0: Sejam muito bem-vindos ao DDCast, seu podcast sobre Direito Digital e Tecnologia, e nós hoje vamos fazer uma live com uma convidada muito especial, né? estou aqui com o meu, meu parceiro Rafael, Tudo e aí, bom Rafael, pessoal. como é que estão as coisas aí?
1: Certo. Beleza, Lucas, se melhorar a estrada, supimpa. E hoje, uma grande convidada aqui, para falar, ela
0: que é de outra área e vai trazer muita coisa legal, vai ser um papo bem, bem bacana, seja muito bem-vinda, Clara Fagundes.
2: Olá, gente, é muito prazer, eu Tô bem feliz de estar aqui, eu acho bem massa essa, essa conversa que troca com conhecimentos completamente diferentes, né, acho que vai ser bem interessante.
1: Pois vai é, ser né? então...
0: A, o assunto que a gente meio que definiu, ó, vamos ter um, um âmbito aqui para a gente falar, e é um assunto que está muito na moda, está todo mundo falando, é, principalmente eu acho que por conta do BBB está todo mundo falando, cultura do cancelamento, foi cancelado, teve Dedecaster que foi cancelado essa semana agora, <risos> então a gente pode trazer esse fato aqui também, então, é, claro, a primeira pergunta eu acho que seria o que é cultura do cancelamento?
2: A cultura do cancelamento foi um termo que começou ali em 2017, junto com, com o momento do Me Too. Eu não sei se vocês lembram, aquele período em que as atrizes estavam denunciando os assediadores em Hollywood. E, e aí o público começou a se unir para punir essas pessoas que não estavam sendo punidas de outra forma. E aí esse movimento de punição e de justiceirismo ficou chamado de cultura do cancelamento. Mas eu já vou começar falando que, gente, cultura do cancelamento vem desde sempre, entendeu? Não é assim, não foi uma invenção das redes sociais, não foi invenção do Twitter, embora o Twitter seja firme e forte ali como embaixador da cultura do cancelamento. Mas se a gente for lembrar na história, é, as bruxas eram queimadas, né? As bruxas eram queimadas nas fogueiras e as famílias se reuniam para assistir e bater palma e comemorar aquela sensação de justiça de que alguém estava sendo punido e que quem estava assistindo era bom e quem estava sendo queimado era mal, né, que é esse maniqueísmo que tem na, na cultura do cancelamento até hoje e tem essa conexão do anonimato, porque quando você está em uma multidão, você é anônimo, você não está falando na cara da pessoa e você pode sofrer aquelas consequências, e é a mesma coisa que acontece com o cancelamento até hoje.
1: É, mas tem, talvez tenha uma diferença, claro. O Lucas disse que ah, teve DDCast e foi cancelado. Eu postei um vídeo e eu acho que eu acabei desagradando a minha audiência. Não falei nenhuma bobagem, mas talvez eu disse o que algumas pessoas não queriam ouvir. Claro, o youtuber iniciante é assim mesmo. A nossa audiência vem todo podcast de áudio. A gente tem uma audiência boa e está começando youtuber. Só que eu acho que eu fui hateado. Eu acho que não fui cancelado, porque eu não sou a figura pública, eu não sou famoso, eu não sou como a Clara com milhares de, de seguidores, mas eu fui hateado, inclusive teve gente que disse coisa pesada lá, coisa pesada. Eu falei, será que tá tão cedo para mim eu comecei no YouTube agora? E já será que é assim mesmo? Então, tem essa diferença, né, claro, entre o cancelamento e o hater, né?
2: Então, pra mim, não, não existe uma diferenciação assim tão clara, é. porque a cultura do cancelamento, por exemplo, já fez pessoas anônimas serem demitidas. Alguém achou um tweet daquela pessoa, e aí ele fazia uma piada errada, e isso foi, gerou todo um movimento de pessoas irem até as redes sociais do, do lugar que contratava esse anônimo, e falar ele tem que ser demitido. Então, o, o cancelamento, para mim, é quando vem exatamente esse reducionismo, de tipo, existe o certo, existe o errado, e quem está cancelando está certo, quem está cancelado é 100% errado. Não é que aquela pessoa uhum. errou naquele momento, né? Ela, ela é errada como um todo, vamos deletar, vamos ter essa, essa noção, e aí eu trago aqui balma, né, do, 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 do mercado, de entender pessoas como. Como mercadorias. Então, é tipo, ah, se a pessoa erra e eu entendo como uma mercadoria, ao invés de eu pensar, não, vamos conversar, vamos debater, vamos evoluir, eu apenas descarto e compro outra, né? E sigo para a próxima pessoa que vai ser perfeita até o momento em que ela errar, ela também vai ser deletada e, e entra nesse ciclo sem fim.
1: Mas isso é uma bobagem também, né? Assim, eu não diria uma bobagem todo esse acontecimento, que é algo sério, né? Mas eu acho que essa iniciativa das pessoas que fazem isso é... Realmente, eu não sei, eu gostaria de entender qual é a motivação disso. Não sei se você tem algo para me falar, ou se talvez um psicólogo, alguém... Por quê? Será que o cara não tem nada para fazer, em vez de me esculachar na internet? Ou será que eu, eu passo... tem tanto ódio que sente de mim, de você, do cara do bebê?
2: Realmente, eu não sei. Por quê? É, então, eu fiz um artigo já sobre isso, sobre a cultura do cancelamento e quais são as motivações. assim. Eu separei, primeiro, justiceirismo, né, essa sensação de levar o bem, estar fazendo o bem para a sociedade. Eu estou cancelando alguém que fez o mal, então eu vou lá e eu corrijo isso. Daí tem o, a desproporcionalidade, né? que é você compensar algo que não foi aquela pessoa exatamente que fez, uhum. mas o seu ódio já está guardado e, e odiar alguém faz você se sentir superior. Então, é isso, descontar na pessoa. Daí tem o efeito manada, que é a primeira pessoa que cancela, ela realmente teve uma, uma atitude 100% consciente. Os outros estão meio que seguindo ali no Maria vai com as outras, principalmente no, no momento como o do BBB, que quem falasse contra provavelmente ia virar alvo também. Então também tem essa, oh, essa sensação do medo, né? Que é tipo, se eu for ao contrário, talvez venha pra mim. Então é muito mais fácil você seguir a onda de ódio do que ser a primeira pessoa a falar não, gente, tá meio bizarro, passou do limite aqui. E, e claro, a o gostinho de fazer parte de um grupo. O bullying existe desde sempre, né? E, e muito é. disso é... Quando a gente exclui uma pessoa, necessariamente nós formamos um grupo. E isso é gostoso, né? Pra gente que tá aqui no grupo. Então, isso. acho que são algumas das, das motivações, além do bom e velho punitivismo. Né? A gente, como, como pessoa, nós gostamos de punir outros. Punir outros. Uhum. E, e uma das coisas que... Eu sou pesquisadora... Né? e eu estudo uhum. comportamento, estudo tendências, e, e uma das coisas que eu olho sempre, antes de, de começar a entender uma cultura, um comportamento, são os vieses inconscientes, e um e... viés que é muito claro aqui na cultura do cancelamento é do ator observador, que é o seguinte, eu quando me julgo, eu me julgo como alguém completamente complexa e cheia de motivações. Quando eu julgo outra pessoa, eu julgo como um observador. Então, ela é rasa. Por exemplo, se eu chegasse aqui atrasada na live, para mim, ia ser muito claro que foi porque a minha internet deu problema, porque o meu vizinho tá fazendo barulho, porque eu tive uma noite muito difícil. E, enfim, várias coisas aconteceram para eu atrasar uhum. hoje. Se você chegasse atrasado... O primeiro pensamento, o pensamento normal é não se organizou. Não se organizou, não estava preparado. Entendeu? Então, isso faz parte da cultura do cancelamento, porque quando a própria pessoa erra, ela entende todas as motivações e complexidades por trás daquele erro. Quando o outro erra, não, ele errou porque quis. Ele errou porque ele é assim, porque ele é mal. Né?
0: E, o errar, uhum. e o errar, claro, é humano, né? Mas culpar o outro... Até o nosso erro é mais humano ainda. É mais humano ainda. Porque, porque é muito fácil você se colocar nessa situação mesmo. Porque você não sabe o que aconteceu na vida. E nem, nem se eu contar o que aconteceu, você vai também entender. Porque você não está não na minha pele e eu não... Enfim, não, não tem como a gente se colocar 100% no lugar do outro. Eu acho que também isso é, um, é, uma, é uma ficção que a gente, a gente cria. Não, eu me coloquei no lugar dele. Não tem como. É, e é muito fácil a gente se colocar nessa situação, muitas vezes, de, de julgamento, né? E aí a gente entra no assunto das redes sociais, porque, é, como você bem falou, é um fenômeno histórico, é um fenômeno humano a cultura do cancelamento. É bom que hoje em dia a gente está dando nome aos bois, né? Então, cultura verdade. do cancelamento, bullying, coisas que sempre existiram. Sim. É, se você pegar um filme aí dos anos 80, o que mais tem é. O popular fazendo bullying, mas não existia, sei lá, esse nome ainda. Então a cultura do cancelamento está também dando nome a algo que é humano, é, seja bruxa na, na fogueira, seja o Pelourinho, o Pelourinho, que hoje é, é um ponto turístico lá em Salvador, era em várias cidades um ponto em que as famílias iam no dia de do domingo ver um criminoso é, ser, ser maltratado, ser enforcado em, em praça pública. Então é muito. Um, um movimento humano de você se Sim. você tá nessa nessa manada né é muito bom é você jeito, eu tô aqui protegido e eu posso apontar o dedo para essa pessoa mas aí, como é que você pensa Clara, é, claro que fica essa situação na rede social será que a rede social ela não potencializa tudo isso que já é humano por natureza
2: eu acho que a rede social quebra a distância, né? Então, eu posso cancelar alguém que está no Japão. É, mas a, o comportamento em si se mantém igual, né? Com uma nova ferramenta. E, e claro, fortalece isso do, do anonimato, né? Quando... A, a internet como um todo tem uma sensação de que não tem lei, né? Você pode fazer Nossa. o que você quiser na internet, tá livre. E, e isso, com certeza, faz pessoas que normalmente não virariam na sua cara para falar, por exemplo, algo que eu ouço por ser nordestina, né? É, eu nunca ouvi pessoalmente, alguém que me conheça, virar, volte pro seu sertão, entendeu? Eu quero <risos> essas coisas que eu ouço naturalmente na internet, né? Será que essas pessoas olhando para mim, convivendo comigo, é, falariam isso? Acho que não. Então dá essa sensação de coragem, de terra sem lei, de anonimato, e de certeza, de impunidade. Porque ninguém vai uhum. me pegar na internet. Ainda mais se bota um fake. Tipo, ah, a pessoa vai ter que ir na delegacia, vai envolver tanta coisa para isso que né, acontece todos os dias. Então, todo mundo acha... Vou dar uma, um, um exemplo. É como se a cultura do cancelamento fosse uma fogueira e cada faísca se achasse inocente, sabe? Então, assim, ah, todo mundo está ali participando da cultura do cancelamento e ninguém se acha culpado por ela existir. Porque eu só estou fazendo um comentário, eu só estou falando uma coisinha, eu só estou querendo ajudar. É, ela errou mesmo, ela tem que ouvir isso, né? Então... É isso, assim, impunidade é.
1: total da internet. Isso, eu, eu acho, sei. claro. É, eu acho que é importante, como a gente está num podcast de direito e tecnologia, puxar um pouquinho da farinha nesse momento para falar sobre o anonimato, do suposto anonimato. Há sim formas, há técnicas que as pessoas podem utilizar para ficar quase que totalmente anônima. Não ensinar aqui, mas o cara utilizar um VPN vai dificultar, se ele utilizar um Tor vai Sim. dificultar, né, se tem outras coisas, mas é, é, é para outro assunto, mas não é difícil, e a maioria das pessoas, eu digo por artigos, pesquisa, até alguns casos que a gente tem, o cara coloca um fake e vai do computador da casa dele, do próprio celular dele, e aí faz aquilo, e tem gente que faz coisa pesada, tem gente que Sim. ameaça que aí, às vezes, comete o, aí, o crime de ameaça, às vezes, de calúnia, de injúria, de difamação. E não é difícil descobrir. É custoso e, devo, e burocrático. É custoso. E por quê? Qual que é o procedimento? Primeiro, eu tenho que, é, se for de, da forma civil, né, procurar um advogado, às vezes no juizado especial, indicar para o juiz. Aquela URL, tem muita gente que fala, cola é o perfil lá, arroba direito digital cash. Cara, mas o juiz você precisa lá da URL. Entra com a ação, intima o, o, o Facebook, né, pelo Instagram, pede todos aqueles dados lá, a partir daí o juiz revela, aí você começa uma ação. Quando você vai na delegacia é mais complicado, porque a entendimento, a entendimento não, o, o, o marco civil da internet diz que a autoridade policial, que a polícia não pode ligar para o Facebook, é o Facebook. O arroba fulano aí, me, me, me manda aqui, onde que esse fulano tá? Onde que esse cara tá? Ele tem que pedir para um juiz. E esse delegado né, de polícia que vai até o judiciário, vai lá bater na porta do judiciário, o judiciário agora na pandemia, igual tudo que está acontecendo, está mais demorado, demora, o, rei, o hater, o cancelador ou o criminoso, às vezes é o criminoso, o cara já sumiu no mundo, está né? mudando lá. A... Então são suposto anonimados, mas, e aí eu, eu falei isso e eu quero te fazer uma pergunta, talvez polêmica, fica à vontade... <risos> respondeu não claro, o que, ela que você acha em assunto polêmico
0: <risos> né?
1: que que você acha dessa galera do processinho por exemplo não a galera do processinho o cara que é cancelado e que processa por exemplo o fio que não o babu eu soube que foi cancelado e quando ele voltou a gente ó tem uma lista aqui de coisa pesada e ele falou: não, vou largar pra lá. Mas outras pessoas, como o cara que faz, é, hipnotiza lá, faz é mais?
2: Piong, Piong,
1: Piong. Eu vi é. no podcast que ele processou um monte de gente. E aí? Processa ou não processa? O que, que você acha? Deixa pra lá? Às vezes é tão grande
2: Hum, eu, eu vou ser é aquela pessoa que, que faz uma coisa, fala uma coisa e faz outra, sabe? Eu acho que super deve processar para as pessoas terem a noção de que tem lei sim, tem consequência sim, mas quando eu passei, eu não processei, entendeu? Tipo, eu tenho um hater muito oficial, ele tem canal, ele bota meu vídeo e comenta em cima, é, ele, assim, muito além, muito além de tudo. E eu sei até o endereço dele, porque é isso, não tem anonimato. Eu, tipo, achei tudo dele. Achei conta bancária, achei absolutamente tudo. Se eu fizesse, eu batia na porta dele e falava, vá trabalhar, homem, sabe assim? Mas, enfim, e eu não, não processei, porque é, eu pensei, ah, e aí ele vai saber mais informações sobre mim que agora ele sabe as informações que estão públicas eu sou super cuidadosa uhum. né outra coisa é, é realmente me envolver com essa pessoa que tem como trabalho falar mal de mulheres não é só não é só do meu canal ele escolhe ah. algumas pessoas tipo eu Elora, é Lora já vi algumas é, criadoras que se posicionam como feministas ele tipo criou o canal dele para falar mal da gente em, em, em níveis que são Absurdos assim de associar o trampo, dele, a o, <risos>
1: então, o trampo dele é falar mal para ganhar, viu? É isso que ele faz, exato. Ele faz por motivação econômica,
2: exatamente. E tem eu... até crowdfunding, gente. Apoiem o canal, uhum. <risos> Bota dinheiro aqui.
1: da parte organização criminosa, <risos>
2: exato. mas eu não uhum. processei. Entende? Só que eu acho completamente correto. Eu acho que as pessoas têm que ter noção de que palavra tem poder. Do mesmo jeito que alguém não pode virar pra mim, na minha cara, e... e ser preconceituoso e né, tipo assediar e tal, não pode fazer na internet. <risos> então, e eu acho que a gente já está numa, numa geração que entende o virtual como real. né hum. no, a, a geração dos meus pais, por exemplo, não. É tipo, ah, os amigos virtuais não são verdadeiros, eles são virtuais, eles são de mentirinha. E na minha geração, eu já, já cresci entendendo o virtual como real. Então, eu sou uma pessoa que jamais fez algo na internet que eu não falaria pessoalmente para alguém. Porque eu sempre pensei, a internet é um, um buraco sem fundo que pode voltar é. anos depois com um comentário que eu fiz em 2010. Então, eu tinha essa noção. E principalmente porque eu já sou nativa digital, né? Eu já sou da geração que cresceu com a internet. Ah! Cara,
1: isso, é... isso aí que, que a Clara falou é, é
0: muito o que acontece. Porque não é só você ser julgado pela massa, que inclusive a massa, que é o, o, o juiz, não tem rosto, né? É, é claro, o juiz, não, nesse seu caso. Sim. Tem, tem, tem um, né? <risos> é, Mas
2: caso, tem vários.
0: Tem Mas, assim, a, quando, quando tem aquela cortina de fumaça, assim, que você tá ali. É, um, é uma violência muito forte, eu acho. Assim, a pessoa que. Talvez nesse seu caso foi, sei lá, algo. Pessoal, né? No caso, assim, ele levou para o pessoal sem sem razão, mas levou para o pessoal. Mas quando é a massa que está julgando e, e o juiz não tem rosto, e aí você acaba é, se vendo numa situação em que imagina que pega um print de alguma declaração tua, aí isso aí já vai repercutir. Só que é tão, é tão cruel o que acontece que o pessoal não pega só esse print aí começam a pegar um tweet de 2008 da pessoa aí aí começa aquela confusão né porque você pega fora de contexto e começa a expor e começa a julgar aquela pessoa né de acordo com com aquela com aquela aquela ponta do iceberg que não a gente sabe que não é a realidade né claro
2: é, é que, para mim, a cultura do cancelamento e a da exaltação, elas andam juntas, elas são a mesma moeda. Então, do vamos dizer, se eu cometo um erro, as mesmas pessoas que hoje me chamam de fada sensata, perfeita sem defeitos, nunca errou, <risos> vão ser, aqui amanhã, é, me cancelam, que eu sou a pior pessoa, entendeu? É, de mentira, eu tava mentindo todo esse tempo, todos esses acertos que eu fiz até ontem, é, eram, na verdade, mentirosos. <risos> então, é, para mim, a gente tem que falar de gente com a complexidade que as pessoas são. Uhum, assim, claro. A gente erra, a Gente é, confunde as coisas, gente fala, ah, eu não, eu não lembro, eu não, não sei se eu falei isso mesmo, porque realmente não sei se eu falei isso mesmo há três, quatro, cinco anos. né? E, e aí, quando a, a, a galera já está no movimento de julgar, não tem justificativa, não tem desculpa. O único jeito de trazer essa onda para baixo é uma onda contrária. É tipo, um grupo de pessoas falarem que não. Olha, olha o caminho que está indo, né? Precisa ter a voz do não, do contra-cancelamento. Porque senão fica enorme, 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 não tem mais como, como voltar. É, uma coisa que eu percebi também é que quando essas pessoas são individualizadas, tipo, elas saem do grupo, elas tendem a voltar atrás. Então, por exemplo, uma coisa que eu faço muito é, quando, quando eu tô vendo Instagram de fofoca, porque gente, eu faço análises baseado em coisas do momento, do entretenimento e tal, e, e aí eu vejo muito comentário no Instagram de fofoca, as pessoas são extremamente cruéis, e muitas <risos> vezes eu vou em uma pessoa que comenta uma maldade e eu respondo, mas por que você tá falando isso? Você conhece essa pessoa que você está comentando Ou então, mas por que você tá com tanta raiva? Ela não fez nada contra você. E, geralmente, a resposta ou é de me odiar, né? Eu começar a me cansar. Quem é você para falar isso? Ou falar, é verdade. <risos> Sabe assim, ficar meio sem jeito. Tipo, realmente, eu não conheço. Mas eu só tô dando uma opinião aqui no Instagram de fofoca. Então, tipo, tirar a pessoa do anonimato, tirar a pessoa do grupo faz com que ela tenha um pouquinho de vergonha. Uma coisa que eu pergunto também, às vezes, quando eu recebo um comentário de ódio é você comentaria isso no Instagram de um amigo seu? Se um amigo seu visse esse seu comentário, ele ia continuar sendo seu amigo. Às vezes eu faço meu essa amigo. pergunta e tem respostas bem diferentes, assim, mas já tive muitas conversas que começaram com essa pergunta, de realmente eu não gostaria que um amigo meu me visse comentando coisas absurdas sobre uma pessoa que eu não conheço na internet, sabe? Sabe?
1: Mas como é que é? Deixa eu entender direitinho. Às vezes você tá lá no Instagram de fofoca não é o seu Instagram. É do, 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 de alguma pessoa lá, um fulano. Um e aí você vê alguém, você vai lá e chama atenção. Oh, mas isso aí, por que, que você tá fazendo isso? E o cara às vezes te conhece, às vezes não te conhece, caminho. E Sim. Que legal, eu acho que é muito bom. É, é, um, é o seu posicionamento. Né? Às vezes a pessoa, de fato, foi lá na moda, falou uma bobagem e não parou para pensar. E alguém chama a atenção, eu fico com vergonha. Eu acho que tem <risos> menos. <risos> Esconde se atrás do teclado. Eu acho que. Talvez eu, eu, eu comece a fazer isso também. Talvez eu comece a Sim, fazer é isso uma também.
2: conversa, é um, um convite que eu faço pra todo mundo, assim, ser o descancelador, ser a pessoa que é a primeira a comentar. Eu acho que isso tá indo longe demais. Porque depois que você comenta, você não foi a única pessoa a pensar isso, sabe? Você foi a única pessoa a falar uhum. primeiro, né? Então todas as discussões que eu já entrei online aqui hoje, né, quarentena, não tenho mais cabeça, saúde mental para entrar em discussão online, mas num período em que eu tinha um reservatório de saúde pra mental pandemia. <risos> pra pandemia, é, eu era muito essa primeira pessoa, a pessoa que, que falava, isso aqui tá bizarro, olha o que vocês estão falando, e sempre vem, mais gente, sempre, é, é um é. movimento claro, assim, porque o mesmo efeito de uma nada que vai pro ódio, vai para a resposta, entendeu? Até porque as pessoas se sentem o okay, quê? Justiceiras de novo, que é o gostinho uhum. de se sentir bom, de se sentir fazendo algo certo, né? E tem uma coisa,
1: eu não sei se o pessoal costuma documentar isso, aquela pessoa que é cancelada, que é hateada, porque às vezes, veja um exemplo, o cara que te ameaça na rua normal, ele te ameaça, ah, deixa pra lá, aí o outro dia ele te ameaça, ah, aí um dia aconteceu alguma coisa grave, e talvez nesse dia você não tinha uma testemunha. Nesse dia, às vezes, não tá, foi algo que estava ali duas pessoas para a noite no escuro. Não sei, às vezes você nem viu. E eu oh. acho que se a pessoa começa a documentar isso na internet, o fulano lá, o seu, o seu fã às avessas, né, que, que fica te perseguindo, talvez seja importante. Porque um dia é, é, estoura, um dia é a última gota d'água. E você tem aquilo tudo documentado para tomar uma atitude ou não, talvez até pedir, não sei se esse cara te procura, se descobre, procura você pessoalmente, pedir uma, uma medida de restrição aí, de distanciamento, entre outras coisas, você sabe, a galera costuma documentar isso, ou deixa para lá, ou só quando o bicho pega mesmo que toma uma atitude. tomou atitude?
2: É, eu. eu pinto, né? É, eu acho que que não é normal não fazer isso. No meu caso, como é algo muito pessoal, muito direcionado, não é um aleatório me mandando comentário. Eu tenho, eu tenho a pastinha do hater, do hater oficial, mas de tudo, tudo dos comentários do, da comunidade dele, tudo. Mas, num geral, eu apenas bloqueio. Bloqueio tá ou restringiu é? no, no Instagram tem essa ferramenta maravilhosa, incrível que é restringir, que é tipo a pessoa ficar falando sozinha. Ela não sabe ah, que você pronto. bloqueou ela, você mutou ela. Então, eu tenho isso, tipo vários posts que são mais polêmicos, que passam uhum. pra, pra hashtag, né? É, sempre tem lá, ver os comentários restritos. Eu nunca vou ver. Ai, tô te... tocando aqui. Tá <risos> nada, Às vezes também. a companhia, companhia. Às vezes telefone, é o
0: Thor. Tá. Se for o Reitor, eu quero falar com ele.
2: Coloca
1: é ele é, se, aí, vá. É, 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 me passa é. o número dele, eu não. Puxar o número dele aí, <risos> vá.
2: Mas, mas então o que é, eu, eu só guardo, realmente, quando é muito específico. Tipo, teve, teve um, um período em que eu tava, que eu falei sobre legalização do aborto e tal. E teve uma galera, assim, que é uma ameaça diferente, né? Uma ameaça de eu vou aí te enxuprar, eu vou é, te atacar quando você estiver saindo do trabalho, né? E aí, esses mais sérios, aí eu tenho também é, print. Porque, você sabe...
1: E como você faz? Você printa. Você guarda essa prova, a gente manda escolher. É printando? É, printando. É dessa forma. Assim. Não, então, vamos te passar aqui algumas técnicas agora aqui mais efetivas. Por quê? Alguns juízes, alguns não aceitam prints. Não que às vezes você tem uma quantidade muito grande, às vezes mas você tem um, dois ou três. E se você optar por print, salva o URL também. Você pode colocar o print e um outro print com a, em cima para não adulterar o documento tá? com a URL também, isso vai ajudar. Entendi. Além disso, isso assim é o básico do básico do básico, tá? Mas se for algo mais pesado, utiliza algumas ferramentas. A gente já gravou um podcast com o pessoal da Veri, Ver, Verifect, não é isso, Lucas? Very Verifact, Verifact. É, uma é uma ferramenta muito isso. boa, e isso e que eu é já utilizei, inclusive que era uma questão de ameaça no Instagram também. Você vai lá, compra um crédito da pessoa e ela filma ou printa toda a sua tela dentro de um ambiente seguro. E esse, essa tecnologia, esse serviço, é inclusive indicado pela Polícia Civil do Estado do Paraná. É indicado por alguns delegados que já fizeram. Um outro serviço é da Original Mai, onde eles, você faz essa colheita, dessa prova, e você compra créditos também lá. Ela tinha assinatura, compra crédito. Talvez para você que está sempre na internet, vale até a pena uma assinatura. Não sei. Você consegue salvar essa prova de forma simples? E isso é registrado na blockchain, para não ser adulterado, para não ser modificado depois. E aí, se você resolver, você tem aquele juiz. Olha aqui, ó, um monte de prova que eu tenho, Tomar para você. Porque às vezes, não, já não pensou? Você assim. entra com um processo com um safado desse, um cara que merece e perde o processo por insuficiência de provas, o cara vai rir da sua cara, e você que entrou a vítima, né, você diz, nossa, mas que injustiça, se fizer tudo isso, essas duas ferramentas aí, é, eu acho que vale a pena tá vendo claro como é bom ser amigo
2: amiga de um advogado né? É verdade <risos> né minha gente é verdade é assim o, o, o hater oficial eu tenho tipo eu tenho o link eu baixei o vídeo etc agora comentário ah, é assim. comentário como comentário dm como que salva o URL? Eu não sei se tem como como salvar
1: Isso aí você vai entrar, vai entrar na dificuldade da URL mas você pode, por exemplo, utilizar essas duas ferramentas e beleza Se você resolveu, não, vou fazer alguma coisa agora o que, que é que você ou um advogado deve fazer? notificar o Facebook notificar, às vezes, o Google né? se for o YouTube, para falar, olha é, tem esses esses arquivos aqui ou essa conversa esse documentário guarda isso aí porque legalmente eles são obrigados a armazenar isso por seis meses dependendo da situação outro, até um ano e se o processo demora tanto tempo isso som então você notifica primeiro para falar olha não somos com isso aí não guarda e a partir daí você vai entrar com a ação né o juiz vai mandar citar vai mandar né mas usa, eu acho que essas para DM, na verdade, eu acho que o mais recomendado seria essas ferramentas. E é, é utilizar, já houve decisão judicial já do Tribunal de São Paulo que aceitou a ferramenta do Original Mai já até, inclusive, condenou gente e está very a polícia usa para pegar muito crime também. Então, vai gastar um dinheirinho lá, mas dependendo da situação, é para a sua segurança e para o sucesso do seu futuro processo. O, o Entendi. Eduardo,
2: deixa, deixa eu fazer uma
0: pergunta aqui, voltando para o assunto redes sociais, porque não, não voltando, né? Porque isso aí é uma consequência do mau uso né, da, ah. de um crime ou de alguma indenização que vem da rede social, mas eu queria entender assim: qual é a tua visão sobre o próprio algoritmo do, da rede social se ele
1: estimula a treta, se ele estimula essa cultura de se ele é mal
2: com certeza com certeza estimula, porque é, ele repassa os posts de acordo com o engajamento mas não tem nenhum filtro de palavra que é algo que eu acho que ajudaria muito, assim, por exemplo filtrar palavras que sejam preconceituosas porque se isso está sendo comentado várias vezes não é para esse post aparecer mais é para esse post aparecer menos né? então uhum. é, o algoritmo ajuda demais em todos os sentidos, isso tanto que eu nunca compartilho um hater, eu nunca compartilho o arroba de alguém que, que me mandou algo negativo, porque essa pessoa vai lucrar com o é ódio uma dele, defesa, né? É, uma é então também. Eu nunca passo para ninguém. Não é nem para as pessoas irem lá comentar ah, nada. Tipo, eu, eu não vou ajudar o engajamento dessa pessoa. Até porque o Instagram entende que quando tem um pico de engajamento, vai ter outros picos de engajamento. Então, por exemplo, a pessoa fez um, um comentário, um post é, odioso hoje. Ela tem um pico hoje os próximos conteúdos dela também vão ter picos. Também vão ser mais mostrados para as pessoas. Então, gente, não, não alimentem o cancelamento nesse sentido, porque sim, o algoritmo ajuda, que é uma beleza.
1: Eu acho que... Fala aí, Lucas. Desculpa, eu estou monopolizando aqui que eu estou tão interessado é, é, nessas... Esses causos né que em Minas a gente fala esses causos da da ah, Clara aqui que eu estou monopolizando desculpa é porque a Clara ela falou uma coisa antes também que me chamou muito atenção
0: que é justamente assim ele o algoritmo ele ele procura o um engajamento né mas então quando quando você e outras pessoas pessoal não vamos tá bom já passou já passou de mim eu acho que o algoritmo ele também vai vai impulsionar se alguma se uma galera se, se tem um a... movimento, é, sim. Se, se tiver um movimento, eu acho que o algoritmo... Agora, essa essa ideia mesmo da, do filtro de palavras era algo que eu acho que as empresas, é, aí a gente pode citar todas elas que, que tem rede social, elas já poderiam ter feito isso, a tecnologia já, a inteligência artificial já passou é, né, do nível de conseguir fazer isso, Sim. Só que eles querem ver o, o circo pegando fogo. Eu acho que é isso. Porque... Porque dá engajamento. É, tem como você sei lá, filtrar ou até, como, como Clara falou, é, sei lá, cortar um pouco o alcance de um post que tem muitas palavras ofensivas. Porque está rolando uma treta ali, né? Se tem muito palavrão, se tem muita coisa acontecendo ali de ruim, eu acho que é porque está rolando uma treta. Então, isso vai estimular o discurso do ódio, que eu acho que é né? Talvez o, o, o problema seja a cultura do cancelamento E a forma com que ela se expressa é o discurso do ódio né? Não sei se você concorda comigo, Clara Que é, é algo assim, que está muito, está demais, eu acho Já passou da, da conta a, a agressividade nas redes sociais também, né?
2: É. eu acho que a cultura do cancelamento começou de um jeito positivo, né, era para denunciar assediadores, e isso era muito claro, essas pessoas estavam ganhando milhões na indústria e eram assediadores, estupradores, então deu essa sensação de, meu Deus, é muito injusto, olha o que uhum. eles estão fazendo, e eles e estão eles aí brilhando... Tudo certo na carreira deles, eu vou fazer alguma coisa. Então, só que na internet não tem porteira. Então, não tem tipo só essas pessoas nessa situação é, até tal limite vão ser canceladas. Então, outras pessoas começaram a ser canceladas com erros menores, com erros pontuais, com erros que não eram crimes, né? Então, vai, vai crescendo, crescendo, crescendo. E eu não sei se é o discurso de ódio em si, eu acho que o, o, o que marca muito o cancelamento é o maniqueísmo, que é tipo, só tem um certo, só tem um errado, e, e, e o fato de que ele transborda, então é assim, eu, eu sou amiga de Lucas, Lucas fez uma besteira, eu também vou, cancelada porque eu sou, eu vou ser cancelada porque eu sou amiga de Lucas, é, as pessoas vão começar a me cobrar, porque você não tá falando mal de Lucas também? É... Eu, por quê? Porque você tá apoiando ele, tá passando pano. O cancelamento tem muito disso. Porque se fosse só justiça, só quem errou pagaria, né? Ou, ou levaria um processo, ou enfim, tipo, sofreria as consequências, e não todo mundo que tá ao redor. Eu nem falei nada e vou ser cancelada junto, uhum. porque é, eu sigo sigo, né, eu tenho uma amiga que seguia a com Conká, e ela não seguia porque era a melhor amiga de carol Conká, ela seguia por causa das músicas e ela começou a receber um monte de DM xingando ela, de tipo assim por que você apoia essa né, várias palavras e, e, e você é assim também, se você tivesse lá ia estar fazendo o mesmo Pessoas que não conheciam essa, essa minha amiga, sabe? Então, a cultura do cancelamento tem disso, que é transbordar para todos os lados o, o exagero, né?
0: E qualquer coisa ah. vira motivo para você cancelar, né? Não, o caso da Carol com K, para mim, é assim: é, é o autocancelamento do cancelamento do cancelamento. É. Eu acho que ela já foi cancelada muito na vida. Né, por, pela história dela, que eu não conheço, mas assim, pelo que eu consegui ver por cima, já deve ter sofrido muito, já deve ter sofrido muito cancelamento, e aí ela se tornou uma pessoa, e, e aí acabou que foi cancelada dentro do, do reality show, aí começou a cancelar de volta, e foi cancelada pelo público, enfim, é um, é um cancelamento atrás do outro, né? Exato. O jogo lá não foi que era do cancelamento mesmo, né? Eu acho que o assunto tá tão na moda que quem é o cancelado, quem é o cancelador. Aí ficou.
2: É tá, verdade. É tá moda mesmo. E, e aí foi esse jogo foi um bom exemplo é, de efeito manada porque quem quem está assistindo e, e não não sabe como foi o jogo era para definir quem quem eram os canceladores e quem eram os cancelados uhum. da edição e aí Lucas que era completamente cancelado excluído estava sofrendo bullying saiu como cancelador para todas as pessoas tipo todas as pessoas que estavam cancelando Lucas chamaram Lucas de cancelador e, e por que isso? Porque a primeira falou, daí a segunda falou, bom, hum, é melhor para mim do que eu ser a canceladora, né? E, e aí foi indo, foi indo, de repente, a grande maioria da casa, tipo assim, 80, 90% da casa tinha definido o Lucas como cancelador, sendo que ele era um excluído e tava sofrendo bullying. E é isso. E aí precisou uma delas, que foi Sara Falar primeiro e falar, gente, não, eu não vejo o Lucas como, como cancelador. Inclusive ele, né, é, eu, eu, diferente de vocês, não comecei a odiar ele por causa de um erro e porque a maioria tava odiando. E aí veio esse, esse movimento do descancelamento, porque as pessoas começaram a se questionar também. Tipo, qual era o sentido desse jogo? Será que o Lucas realmente era, era cancelador ou ele é cancelado? Enfim, só para a ela... gente pensar que às vezes não faz nem sentido. <risos> só ela o mais, o que... o melhor na maioria. A
0: galera f... ela... seguiu o fluxo ali, né? Seguiu o fluxo. E o bom desse jogo é que ilustra como o termo cultura do cancelamento ainda não foi definido, nem pelas pessoas que estavam lá. Por não porque ele é o cancelador, porque... Aí inventava assim, uma coisa... Cada um né? dava uma o desculpa diferente. Quando ele... Mas isso aí não é... Ele não tá cancelando você por conta disso. Ele não é cancelador por conta disso. Ele pode ter sido tudo lá, pode ter feito um monte de besteira e que não, não justifica aquelas cenas, né, que foi aí... Tipo, do, do dedo né, tá vindo. a na cara e tal. Ali, alguém deveria ter que é isso aí. Isso aí não. Mas todo mundo ficou aqui, ó, calado.
2: Exato. Agora, a cumplicidade que... faz crescer. É. é verdade. É verdade.
1: É... Tem uma coisa que eu tô pensando aqui, é, claro, talvez seja polêmico também, mas é sobre cancelamento e engajamento, né, engajamento. Veja, eu ouvi uma conversando com um amigo ontem, que trabalha com marketing digital, e ele falou, Rafael, é ruim o cancelamento, mas dá engajamento, e o hater, às vezes, é seu cliente amanhã. Você passa a ser conhecido aí, você é retiado é hoje, da engajamento todo mundo. Não, mas quem é? Por que entender? Porque o ser humano gosta de uma fofoca, não é? Quer entender? Você posta um segundo vídeo e fala, ah, mas esse cara é de novo para lá e todo mundo. E isso vai aumentando. E aí eu fico pensando sobre é, a dimensão. E eu acho que as empresas, o Facebook, o Google, o é, Twitter. Também lucram com isso, né? Que é mais gente na rede social, mais tempo, mais anúncio. E será que é aquele que é cancelado a depender da situação? A depender da sua situação. Claro. situação, ele tem um, um aumento do número de visualizações, de seguidores. Talvez ele é até uma vítima. Veja, eu não gostaria disso, não estou falando que a ah, deixa ser cancelado que vem dinheiro no bolso. Eu prefiro não ser, mas será que não tem gente que pensa diferente ou que coloca alguma coisa polêmica ou que fala já pensando nesse viés do cancelamento para subir um pouco? Será? Não
2: sei. Sim, sim. É, é uma, uma estratégia. Exatamente. É, tanto, tanto que, assim, na, na publicidade, tem algumas publicidades que a, a empresa já lança sabendo que vai cair pelo Conar. É, mas ela lança sabendo que vai gerar buzz, e o Conar é lento. E quando a, a propaganda sair, já tá na internet, já tá bombando, já tá tudo, entendeu? Então, essa lógica da publicidade vai para o cancelamento nas redes também. Só que, assim, deixando claro que cancelamento funciona de formas diferentes para pessoas diferentes. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa é, que me posiciono, me posiciono como de esquerda, me posiciono como feminista, eu, eu sou nordestina, eu tenho vários recortes. Se eu for cancelada... Não vai ser um cancelamento muito pior do que se Lucas for cancelado, por exemplo. Porque, naturalmente, as pessoas perdoam menos algumas algum grupo de, de, de pessoas, entendeu? Então, é por isso que o Woody Allen tem diversas denúncias de pedofilia, de coisas que são abomináveis e ele continua sendo premiado. Porque o Woody Allen passa mais fácil <risos> por alguns, alguns julgamentos, sabe? Então, tipo, é, vamos dar... Um, não sei se eu posso citar o nome. Vou, vou, vou exemplificar um com um, um escritor, um escritor bonzinho, que no ano passado, que ele, ele ganha dinheiro dando conselhos para mulheres, conselhos amorosos para mulheres. E aí, a ex-namorada dele denunciou é, que ele tinha tentado jogá-la da janela, tá? É, é, uma, é uma denúncia muito grave. E, e aí... Ele não perdeu o seguidor, tá? Não perdeu o seguidor. Ele apareceu chorando, pedindo desculpa. Tipo, gente, isso já estava resolvido. Não sei por que ela veio falar disso publicamente. É... E aí, as pessoas foram dar ódio na ex-namorada que, que tinha denunciado. E hum. isso que ele não negou. Ele não, não veio no vídeo pra falar, gente, é tudo mentira, tá? Não, é que desculpa, eu sou outra pessoa. Na verdade, é, eu estava dormindo quando eu tentei jogar ela da janela... E passou, passou porque ele é bonzinho, porque ele é branco, porque ele é homem, porque ele é hétero, porque é, ele dá conselhos para mulheres. Tipo, ele claramente é um cara sensível. <risos> então, é, dá para ver que a cultura do cancelamento claramente tem resultados completamente diferentes para pessoas diferentes. Eu jamais teria como estratégia ser cancelada. Porque era capaz que eu nunca mais fosse sair do cancelamento, entendeu? Já um cara que tem esses, esse tipo de, de privilégio, Talvez. Um, um, um errinho ali, um errinho acolá. Nada que, que vá prejudicar. Por exemplo, o Prior. Prior, no ano passado, uhum. não foi cancelado. Saiu com 6 milhões de seguidores. <risos> é porque... Ah. Prior é, foi cancelado e as pessoas se identificaram com o discurso dele. Tipo assim, pô, mas ele é um meninão, não é que ele é mau, ele é um meninão. E aí, nesse ano, Carol foi cancelada e ela saiu com um saldo negativo, uma coisa assim, histórica no BBB. né? Será que Prior, um, uma pessoa como Prior, no lugar de Carol fazendo as mesmas coisas, sairia com o saldo negativo? Não é que ela tá certa, uhum. ou tá mais certa, mais errada, nada disso, ela foi bizarra, ela tem uns, uns erros absurdos, inclusive de xenofobia, uhum. que me atinge pessoalmente, mas uhum. o resultado, para ela, foi diferente, porque ela é cara com cá.
1: Não entendo, é, se, pra, se há alguém que tenta ou pensa em utilizar essa estratégia, é muito arriscada, né, muito arriscada mesmo principalmente Sim. que o cancelador vê as pessoas de forma diferente, como você disse, né? Se for um fulano, beleza, mas se for um ciclano, é, isso aqui eu vou arrebentar o outro, vou passar um pano. Esse rapaz que você não disse o nome, né? Preservou a identidade dele, tão bonzinho, que se mostra tão sensível, uhum. que ajuda pessoas, como que pode? O cara é tão bom desse empurrar no da janela. janela. Foi, foi é sonambulismo, foi por engano. Às vezes ele se colocou na posição de vítima, conseguiu é. convencer algumas pessoas. É. É, 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 Tem uma coisa, Carol. É, Carol, desculpa, Clara. Desculpa. Com o cara. aí. Não, não esquece <risos> isso. Claro. Tem uma coisa, Clara, que. Recentemente a gente viu os posts aí, teve do Felipe Neto, né, contra o atual presidente da República, Houve, aconteceu aqui em Uberlândia também, que é na, cidade, na minha cidade, que um menino escreveu no Twitter, ah, Bolsonaro passou aqui, ah, o Bolsonaro vai passar aqui, quem, e aí, quem anima, quem fecha ser herói nacional, uma coisa assim, e esse cara foi preso. Claro que ele foi, a Polícia Federal foi até na casa dele, fez a visitinha, levou ele para prestar depoimento e ele voltou. Qual foi a alegação, né, ameaça à segurança nacional? Segurança por por nacional. esse mesmo motivo que o Felipe Neto também, eu não sei se ele chegou a prestar, eu acho que não sei qual foi a situação, mas eu ouvi dizer, mas minha, me chamou atenção a questão da lei de segurança nacional. Então, veja, é, ele tentou, às vezes, então o Vaga vai tentar cancelar o Bolsonaro, porque tanta gente falando bem, falando mal lá, e sei lá, também eu acho que ele também não tá nem aí. E, mas será que para a figura política, presidente da República, talvez o pessoal, um senador, utilizar essa legislação Às vezes que é algo grave? Ele tenta combater o cancelamento e às vezes nem foi o próprio presidente. Foi um oficial, foi um policial foi uma pessoa que tem a obrigação às vezes, está tentando acabar com parte desse cancelamento que, não sei, com a lei da época da ditadura, que eu uhum. acho que é complicado isso, mas eu acho que é um tema novo, que vale a pena. Você deu uma olhada sobre isso, chegou a formar opinião? várias opiniões. Tenho várias opiniões.
2: opiniões. <risos> Tenho várias não, opiniões. Eu quero saber. A minha opinião é que é Pura censura, porque o povo tem que ter o direito de criticar o governo, mesmo que seja puto, entendeu? Mesmo que seja com raiva. Isso sem contar que genocida não foi Felipe Neto que inventou, tá? Muita gente tá chamando tá Bolsonaro falar, de genocida, inclusive organizações internacionais estão definindo a, a, as políticas de Bolsonaro durante a pandemia como genocídio. Então, quem faz genocídio é o okay, Genocida. Então, não, nesse caso, é pura censura para as pessoas Nossa, como um todo se sentirem envergonhadas, se sentirem com medo, é, pensarem que isso aconteceu com Felipe Neto que tem né, uma equipe enorme de advogado, que está processando o mundo todo, porque o Felipe Neto, toda hora, ele ganha um processo. <risos> é, foi processado por isso, imagine eu, entendeu? Eu não posso mais falar do jeito que eu falava do presidente. E também já teve caso recente disso, de Ai, foi um jornalista que chamou de genocida também, chamou na CNN, e, e ele também, tipo, foi processado e tal, e ele foi inocentado porque não tinha nada a ver, era basicamente uhum. dizendo, olha, isso aí não ameaça a segurança nacional, isso é só o povo regulando o governo, certo? Então, já tem essa decisão, já tem essa decisão, quem, quem denunciou Felipe Neto já denunciou sabendo, só que é para as notícias saírem sobre isso, para as pessoas se sentirem com medo, e para rolar uma censura geral. Até porque quem, quem se envolveu nisso de, de Felipe Neto foi o próprio filho de Bolsonaro. Então, assim, é um, um, um interesse muito pessoal, digamos. E, uhum. e aí eu acho que não é questão de cultura do cancelamento, eu acho que é realmente uma censura pura e simples num, num governo que é conservador e que quer lidar com a democracia como se tivesse uma ditadura.
1: Entendi concordo, inclusive, também acho que é censura, também acho que é censura, eu acho que isso é arriscado, né, algo, eu acho que poderia o, o presidente tranquilamente ingressar com a ação privada contra o Felipe Neto, se ele se sentiu, ah, não, eu não sou genocida, eu não sou isso, beleza, e discutir isso. Agora, utilizar da, da polícia, nem utilizar, nem sei se ele estava atrás, talvez é um o fanboy lá do Bolsonaro, lá da polícia que fez isso também, pode ser para fazer esse tipo de censura, eu acho grave, mas eu acho que eu, eu tenho certeza, né, que o presidente, como qualquer outra pessoa, é bem legítimo para dizer, assim, não, eu quero ingressar com ação privada, né, eu quero discutir isso na justiça, como o Felipe Neto faz outras vezes também, mas... É de segurança para nacional para igual, é pesado, é, eu, acho que é, é pesado eu, eu acho que é o ir de igual para igual, quando você coloca, se coloca numa situação
0: acima você, a, a briga a discussão não
2: é justa né? se você vem por cima é, dizer que está né? ameaçando a segurança nacional é puxado isso
1: é tão grave eu, eu acompanho às vezes é, a questão da censura algo que me preocupa tive a oportunidade de acompanhar um pouquinho, de ler dos livros que falavam do Snowden também, e também do hacker de Araraquara, nem passa perto do Snowden, mas que os dois é, denunciaram, né, para Intercept, Intercept Brasil, e o, o jornalista, Green, né, Green, Green, não, eu não sei falar o nome dele, que é o brasileiro, é, é norte-americano, na verdade, que vive aqui no Brasil, que trabalha na Intercept, Sofreu, foi ameaçado, inclusive, para entregar a fonte. Inclusive, foi... É, não sei se chegou a ser processado, mas isso aconteceu no caso do Snowden, ser foi processado também. E por pura censura, né? Ele joga alguma coisa, né? Você ver isso para esclarecer, não tem nada a ver com um cancelamento, mas ele joga alguma coisa alguma informação que é relevante para o público e vem lá o governo, não só o governo do, do Brasil, mas o governo dos Estados Unidos também fez isso, e outros governos também fazem, então a gente tem que tomar muito cuidado, e lá também sob o pretexto de ameaça à segurança nacional, acho uhum. que o Snowden ameaçou mesmo, mas eu acho que está certo, mas é a gente tem que tomar cuidado com essa censura, senão daqui a um dia a gente não grava nenhum podcast, daqui a pouco, esse fulano aí, não fala o nome dele. Boa, a gente é, não bate papo. É um, é um prato cheio pra... É? <risos> é. Que
0: cheio é cancelamento, a pessoa tá aqui a pessoa nem lembra, tá conversando e... É, é Imagina, pegar é um podcast de 10 anos atrás para cancelar a pessoa. Ah, você, é verdade. Falou, você deu uma opinião e você não pode mudar, não, Você não pode, sei
2: lá... Nossa, hoje. Isso é muito é. importante, né? Entender que as pessoas mudam, o tempo passa. É. Enfim, é verdade, é, é verdade. E um gancho aí com o que você falou, Rafael, do, do, em relação ao cancelamento, é... Gente, perdi a linha de raciocínio. O que, que é isso? Você estava falando, que... ah, falando que não é cultura do cancelamento. Uhum. É, é a gente saber separar o que é crítica e o que é cancelamento? Às vezes é só crítica. Tipo, é. ah, uma pessoa faz uma, uma piadinha racista. Eu chego lá e falo, olha, isso aí foi racista. Isso não é cancelar. Hoje também a gente está num momento que se qualquer pessoa fala alguma coisa, ah, é Lumena. Ah, é canceladora. Nossa, absurdo aí. Militância demais, agressivo. Ai, minha saúde mental. Sim, <risos> vamos, mim, uma... é, vamos equilibrar. Vamos equilibrar é, vamos aí equilibrar o que a é jornada crítica. Jornada aí. E o que é cultura do cancelamento, entender que, tipo, mimimi, por exemplo, é uma expressão que, pra mim, essa pode ir pro lixo. Porque mimimi só aparece numa, numa situação da dor que não dói na pessoa. Então, é tipo assim, nossa, você se incomoda que alguém fala do, do cabelo cacheado? Mimimi! Porque tem cabelo que é liso, sabe? Assim, <risos> tipo, nunca vai ser uma dor sua. E, uhum. e aí, é isso, entender que, também dá para criticar, dá para ponderar, dá para abrir para debate é, sem cancelar. É, não dá para fechar esse debate para sempre. Tipo, nossa, agora, a partir de agora ninguém pode falar nada porque vai ser um perigo para a minha saúde mental. Não, tem isso. que ter essa droga essa, essa troca também.
0: É, é o que rolou com fake news, né? Chegou um momento que tudo é fake news, você não pode falar nada, isso aí é fake news. Se for ao meu favor... É verdadeira aí, é, é, é aí a, a notícia. Agora, se for contra, é fake news. Aí você reduz tudo o que existe no mundo, e assim até de, de bom mesmo, né? Porque você pô, tá, tá ali, ó, isso aí está é, indo contra a democracia, está indo contra é, os direitos fundamentais das pessoas, e não, é fake news, agora é cancelamento. Então, é, a gente tem que... Por isso que é bom essa conversa, Clara, porque você definiu, a gente tentou, lógico que não é fácil, mas a gente tentou definir um pouco o que seria cancelamento, cultura do cancelamento. Eu não gosto de uma cultura, porque parece que a gente incorporou mesmo, né? Assim, Agora é a regra da nossa cultura é cancelar, né? Mas, assim, eu, eu falo mais cancelamento mesmo. E, e uma, uma mudando aqui já, jogando para frente agora. É, eu sei que você é uma pessoa que gosta muito de olhar para o futuro, gosta de olhar e tentar antecipar e a gente fala muito também aqui de futuro Eu acho que isso é uma das coisas que que unem é, a, a, os nossos propósitos né a gente tentar olhar e e ver
2: um futuro para você o futuro é um lugar melhor Vigi, oi <risos> bom vou, vou começar gente olha para quem não, não nunca ouviu falar sobre futurologia sobre futurologia eu estudo, eu estudo futuros, eu estudo tendências e cenários. É, e isso significa estudar a gente. Então, eu não, não vou estudar a tecnologia, sabe? A, a tecnologia, para mim, entra como uma ferramenta. Então, eu vou estudar pessoas, o que as pessoas estão desejando, as mudanças em relação a dados, para daí entender como é que vai ser um cenário futuro. E aí, eu falei isso por quê? Porque existem diversas possibilidades de futuros, já que os futuros estão sendo construídos no presente. Então, por exemplo, quando eu, eu projeto tendências, eu projeto é, futuros possíveis, tudo vem numa ideia de jornada, tá? Então eu tô aqui projetando uma tendência, vamos dizer, uma tendência recente, que é o fim da imparcialidade. As pessoas começaram a entender que a imparcialidade era uma mentira, neutralidade era uma mentira, e elas estão começando a lidar com isso: que existem, existe ideologia até no imparcial, o que na teoria é imparcial como o jornalismo, tá? E aí, essa é uma tendência que é micro. Mas ela pode virar macro, ela pode virar algo grande que faça parte do nosso futuro de fato. Mas como isso vai acontecer? Se as pessoas hoje aderirem a essa tendência, entendeu? Se Bom, essas pessoas sim. hoje fizerem escolhas que fazem com que essa tendência cresça. Porque a real é que a gente não vai acordar em 10 anos num futuro melhor. Tipo, pisquei, acordei, hum, que futuro diverso, que futuro massa, a natureza maravilhosa, incrível. Não, o futuro que a gente está construindo hoje é qual? Né? Quais são esses <risos> futuros que estão sendo construídos hoje? É, por exemplo, no começo da pandemia, a galera começou a falar em novo normal. E eu só conseguia pensar novo normal para quem? Estava normal para quem? É, e, e a pandemia, a internet, o home office, o EAD, vai influenciar que pessoas, né? Porque tem muita gente que não tem nem internet em casa. E a gente está falando de um novo normal por causa disso, sabe? E, e aí é isso. <risos> Quando eu falo, de, ah, o futuro vai ser melhor, eu sou uma pessoa otimista. Então, peço eu acredito que o futuro vai ser incrível entendeu? vai ser lindo como pesquisadora, existem diversas possibilidades existe a possibilidade super positiva existe a possibilidade negativa mas eu sei que eu sempre estudo história para estudar futuro então, historicamente, há ciclos né? ciclos que, que vêm de progresso e retrocesso progresso e retrocesso e geralmente depois que um ciclo de retrocesso passa a gente andou um pouquinho né? a gente foi mais um pouquinho a mais do que estava anteriormente nisso eu completamente acredito agora, hum. dizer né, um futuro daqui a 10 anos vai ser melhor daqui a 20 anos é diferente porque o tempo da história é diferente do tempo das nossas vidas né? mas eu, como otimista, acredito que vai ser melhor
1: até nos próximos dois anos.
2: É. Longo aqui, porque tem que ter a visão de pesquisadora e a visão minha, otimista, incurável. Eu acho que tudo vai ser melhor, tudo vai ser incrível. Eu, a galera vai acordar e então a gente vai correr juntos no arco-íris de mãos dadas. Sabe? Esse é o meu nível de otimismo. Mas como pesquisadora já é outra, outra coisa.
1: Você falou uma coisa que ah, eu olho para trás, eu estudo, né? Eu vejo a história e isso é essa mesma técnica. O pessoal utiliza também para investimento, utiliza para investimento, para bolsa. Para isso, ah, como é que foi? Quantas vezes isso aconteceu? E essa empresa aqui, ou às vezes, o dólar, ou o ouro. E aí, eu quero te fazer uma pergunta: você investe, você investe em Bitcoin? Gosta de criptomoeda?
2: Já investi em Bitcoin, inclusive ganhei um dinheirinho na época, mas é. não investi mais, porque todo mundo fica falando de bolha de bolha de bolha, eu não entendo o suficiente, parei, sabe? É. Não, no começo, é, que teve, começou a ter uns saltos, né? Tinha uns saltos uhum. de, de uma semana para outra, de um mês para o outro. É, eu, eu até investi, mas já faz uns anos que não mexo com isso anos. mais. Anos, Você pelo menos uns dois anos.
1: Um Bitcoin hoje?
2: Muito dinheiro. Eu sei. Lá. Eu não sei quanto, mas eu sei que muito. Porque da última vez que eu olhei, sei lá, 50 mil, não, não lembro assim, mas eu lembro que era muito dinheiro. Eu fiquei...
1: 320 mil reais. E eu olhei mais cedo pela manhã. Tava 320 mil reais é. Bitcoin. É. É. é sempre hum. aquilo, você não sabe se vai subir mais
2: ainda, se já... Exato, era essa sensação aí. que eu tinha, tá muito, é. tá muito, será é. que vai subir? Subiu bastante, porque da última vez que eu vi, tava 54, se eu não me engano, é. 54 mil.
1: É, <risos> pois é, subiu bastante, veja, mas isso aí, ah, eu perdi, eu também, comigo aconteceu a mesma coisa, eu conheço Bitcoin desde 2016. 2015, eu ouvi falar, 2016 comecei a estudar, 2017 comecei a divulgar na área, representando as pessoas. Eu gostaria de ter. Na época eu tinha dinheiro para comprar sei lá, alguns bitcoins. Não, não sei. Você acredita? Eu acredito muito na tecnologia, muito. Mas eu também não tenho dinheiro para colocar no bitcoin lá e se se cair beleza, ficar é, tranquilo, é. não, Na sim. verdade, você só perde de vender. Se você não vender um bitcoin vai ser sempre um bitcoin, né? Você é não, lá, não perde. É. Mas eu não tinha, não tenho ainda dinheiro para deixar lá. Ah, beleza. Coloquei uma grana, deixa o dia que subir acontece né? com muitas, muitas pessoas, mas eu penso se eu tivesse talvez um pouco mais de dinheiro ou mais coragem minha situação hoje seria 320 mil, mas era só uma curiosidade para esse pessoal que está na internet está na internet já há muito tempo, faz um trabalho e, e eu tinha essa curiosidade mas que pena que você não está milionária agora, eu não vou te pedir dinheiro emprestado. Né?
2: Não, não foi, não foi assim. Porque eu também sou desconfiada. Eu sou, o meu perfil de investidor é extremamente conservador, sabe? Assim. É. Então, tipo, por muito tempo, quase tudo estava no tesouro. Aí agora que, que o tesouro quase não está rendendo, né? O Selic, é, eu estou... Hum, e aí, o que eu faço com esse dinheiro? Não sei. Ainda vou descobrir.
1: Legal. Não, mas o papo, o
0: papo rodou, viu? Porque saiu rede social, cultura do cancelamento,
2: bitcoin, provas digitais. Fogueiras.
1: Imagina? Futurou, gente. assim a gente rodou o mundo e os temas,
0: acho que quase todos os temas possíveis, e queria agradecer a, a nossa amiga Clara que, que se disponibilizou a vir para cá e... Uhum. Dar, e bater esse papo né não chamei nem de entrevista foi tão foi tão prazeroso que foi um bate-papo né? foi uma conversa então queria que ela enfim divulgasse as as redes sociais dela como é que as pessoas que com certeza vão vão admirar cada vez mais depois dessa dessa entrevista acham a clara nesse mundo online do cancelamento
2: Bom, gente, é, primeiro, muito obrigada pelo convite, foi ótimo. Assim, logo de começo, eu falei pra Lucas, ah, passa um roteiro mais ou menos do, do que, que a gente vai <risos> falar. E, e tava super aberto, eu fiquei, meu Deus, como é que a gente vai falar disso tudo? E realmente, a gente falou mais, mais do que estava no roteiro. Maravilhoso, ou seja, fluiu, né? Eu espero que vocês tenham gostado também. É, eu estou... Eu estou no Instagram, é como Clara Fagundes. Estou na maioria das redes sociais, ou como Clara Fagundes, ou Tweets declara, TikTok declara. <risos> Tudo declara, blog declara, inclusive. E é isso, crio conteúdo todos os dias. Porque, como pesquisadora e como futurologista, eu entendo que os futuros melhores só vão ser construídos se as pessoas souberem do que está acontecendo e se a uhum. gente compartilhar esse, esse conhecimento, né? Esse acesso de uma ciência social que é super restrita, é super. tudo está em inglês, tudo está na mão de homem, branco, cis, hétero, gringo, afins. E, e aí eu comecei a estudar isso há alguns anos, eu trabalho com isso há alguns anos, e eu tento passar né, a, a comunicação junto com a futurologia de um jeito super simples, inclusive usando BBB, fofoca, <risos> tá o que está no momento, que é para qualquer pessoa entender exatamente. <risos> então é isso, venham me conhecer, eu sou super acessível e conversadeira, como vocês notaram aqui.
1: Que beleza, obrigado, tá Clara, obrigado mesmo, fiquei muito feliz de bater esse papo e prendi um monte, prendi um monte, fiz todas as perguntas que eu queria fazer para a galera, para a pessoa que vive nesse mundo aí do cancelamento da internet, muito bacana, obrigado mesmo.
2: Obrigado, Imagina. A gente vai se Falando aí, vamos tentar
1: mudar esse futuro, tá
2: bom? É verdade. Justo. Vamos fazer futuros melhores. Exatamente. Um beijo. Tchau,
1: tchau, tchau. tchau. Até, tchau.